0: Dobrý den, Dobrý pane dí. profesore, moc děkuju, že jste dorazil. Moc si toho vážíme, pro jaké chceš Česko, což bude také nás otázek. Pan profesor, věřím, že ho nemusím přesávat, pan profesor Jiří Beran. A dneska se budeme bavit o jaké chceš Česko a nejen, doufám, o covidu, ale spíš o životě, o hodnotách a o tom, co, vás, co, co nás přesahuje.
1: Dobrý večer, moc děkuju za pozvání vám. A jsem moc rád, že tady můžu být. Je to takové jakoby magické místo pro mě, protože ten důvod, proč jsem přijel, je vlastně kvůli tomu, že já jsem viděl vlastně váš příběh. Příběh toho, jak jste dokázal něco. A já strašně miluju takovéhle lidi. A to je první důvod. A druhý důvod, že... Moje druhá největší láska po manželci je čokoláda. Takže,
0: Fakt? Ano. Takže takhle. Tak tam já vám potom moc rád popovídám, ještě jaká čokoláda je ta zdravá a jaká je ta nezdravá. Tože v supermarketech a to nechci si dělat teda reklamy. Já si nekupuju v supermarketech.
1: No, super. Manželka má takový různý typy čokolád, který mě kupuje. To jsou takový úplně tenou linky a s příchu těma různýma s kombinací, která by člověka normálně ani nenapadla. A tu čokoládu nejde v podstatě v ústech rozpustit, dáte si kousek a máte ho tam samozřejmě třeba 10-15 minut, užíváte si tu chuť. Tak, takovýhle
0: čokolády já mám rád,
1: mám rád, čokolády je připravený vstup.
0: Tak to, tak to děkujeme, tak to ještě popovídáme potom, hmm. to moc rád. My tady ještě navíc jsme třeba na takovém jako hodně magickém míst, místě pod hradem, že jo? tady potom a. do té zatáčky, tam je socha pana prezidenta Masaryka, tady žil naproti Neruda, ne, takže Jan Neruda, ne. u dům u slunců, a my to tady máme hodně rádi třeba v létě, Kdy si sednete, tady je zahrádka, teď tady nejezdí už žádný auta, dát se skleníčku červeného vína a jen tak jako v klidu rozjímat. No. Hmm,
1: to, je, to je další věc, kterou já mám rád, si sednout se skleničkou červeného vína a jen tak rozívat, <laughs> přemýšlet o něčem a, a nebo si číst u toho knížku někde doma na gauči, to je úplně úžasný. A nebo zase v létě na sluníčku.
0: No a já jsem se chtěl zeptat, protože samozřejmě jsem vás zaznamenal hodně v médiích, mluvil jste hodně o covidové situaci, o patřeních logicky, protože ta vaše profese, jste vlastně byl v armádě, že jo, původem, tam jste se naučil epidemiologii a další věci, Přesně říkal, že původně jste byl chirurg, chtěl být chirurg, že jo, jsem to slyšel. Chtěl,
1: chtěl jsem být chirurgem a už vlastně za studií a krátce po studiích jsem pořád docházel jakoby na chirurgická, různá chirurgická oddělení, kde jsem byl a snažil jsem se toho naučit jakoby víc a ta největší zkušenost byla, když jsem byl v Brně, tak tam je úrazová nemocnice Aha. v ulici na Ponávce a nevím, jestli se to jmenuje ještě dneska Aha. na Ponávce, tehdy Aha. to byla úrazová nemocnice na Ponávce a tam já jsem chodil a snažil jsem se jakoby pomáhat nebo učit se a, a to mě strašně bavilo, ale Nakonec jsem zůstal u tohodle, tohoto oboru především proto, že to pro mě znamenalo, že se budu moci vrátit zpátek na akademickou půdu a, a já, moje žena o mě říká, že je ve své, jedno, ve své podstatě jedno, co dělám, že prostě všechno se snažím dělat pořádně a i kdybych šel přihazovat pístek, takže v tom jednou budu nejlepší. Že, takže já jsem šel dělat tenhle ten obor a, a prošel jsem si různé funkce, jak v akademické sféře, tak potom i ve fakultní nemocnici. Ale samozřejmě poslední roky, posledních 20 let, mám víceméně soukromou ordinaci a, a tam mě musí uživit. A, a k tomu samozřejmě učím tady v Praze, v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. A, Vedu tam pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování a tam děláme kurzy o tom, jak člověka chránit před cestou a jak ho chránit po cestě a někam do tropů, subtropů, hmm. nebo někam jinak. Třeba
0: do kluby, kde je dobrá přepoháda. Do... No. <laughs> no, 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 tam do třeba... toho není potřeba tolik. Zase. To je pravda, že tam. To jiným, třeba v Africe hmm. někde, hmm. tak je to daleko horší. Hmm. Ta Ebola, nebo Ebola to bylo jinde, ale tam je maláry. Chci se ptat ale, tak teď jsem pochopil, že jste perfekcionista, je to je na vás vědět. o sportu určitě moc rád, když potom popovídáte, jak třeba člověk, který je perfekcionista k sobě samému, je schopnej potom se vyrovnávat s tím, když vlastně nevidí perfektní třeba zpracování jako toho toho vnějšího světa. Jak se dokážete vyrovnávat třeba s takovými nepříjemný situacema, když byste třeba chtěl něco udělat lépe, i víte, že by to pravděpodobně fungovalo, ale třeba ta většina vám říká, že to je špatně. Jak, kde, kde nacházíte ten jako tu vnitřní sílu? Tak já jsem
1: si nikdy nemyslel, že jsem strašně velký perfekcionista, ale zjistil jsem, <laughs> že vlastně celá řada mých spolupracovníků. Který se mnou pracovali v té soukromé ordinaci, se kterým jsem se potkával později, tak mi říkali, že to základní, co, co si odnesli, tak byla úcta k práci, systematičnost a perfekcionismus. A to mě strašně těší, protože já se pohybuju. V poli mnoho let, na poli vývoje nových nových léků, nových vakcín a tam člověk musí být perfektní, tam se nedá nic ošálit, tam prostě všechno musí být absolutně přesně a musíte vnitřně obhájit jakékoliv rozhodnutí, člověk nesmí být nikdy na pochybách, nebo respektive vždycky ty pochyby musí vést k něčemu, aby člověk se rozhodl, že je to tak nebo onak, ale jak já chápu ten vnější svět, no tak ten svět není perfektní a to je to hezčí, protože je rozmanitý. Mně, samozřejmě já chápu, že nic na světě nemůže být perfektní, ale zase za ty roky jsem se naučil, že vlastně všechno, co se má stát, tak se musí stát, já s tím nic neudělám, nebudu přetlačovat země kouly a prostě věci se tak mají stát a a když věci nejsou perfektní, no tak se s tím prostě smířím. Ale na druhou stranu to, co vidím, strašně nerad, když vlastně je nějaké jakoby vědomé podcenění nějakých mm. věcí, tak to mě potom mrzí, když to má třeba nějaké sáhlé následky. Ale když člověk chce projít je-li perfekcionista chce projít tím životem, tak nezbývá nic jiného, než si pečlivě plánovat, pečlivě pracovat na jednotlivých detailech. Co bych, um, prostě musí pracovat vždycky s detailem a nemůže si
0: říct, tak tohle to nějak dopadne nebo to nedopadne. Tak, Takže neponechat věci náhodě. Neponechat věci náhodě, určitě. Ale na druhou stranu si nedělat velkou hlavu. Ne- nedělat nevíc.
1: si z toho velkou hlavu, protože No, přeci jenom, já jsem se za ty roky, já jsem byl mnohokrát v životě zklamán z toho, že se mi něco nepodařilo, mm. ale nakonec já jsem zjistil, že ve své podstatě to bylo dobře, že se to tak mělo stát, protože mě to, buď mě to vyburcovalo k tomu, že jsem dosáhl něčeho mm. jiného a nepo, prostě všechno, co se nepovede, se nesmí brát jako
0: prohra, ale jako poučení. Poučení pro proto aby to člověk příště udělal líp. A pak po možná. No. Teď mi to někdo vysvětloval, že poučení už jsme byli ve škole xkrát. A ne, ale neponaučili jsme no, se, to je strašně, strašně zajímavé, ale vždycky jsem to taky říkal. Hmm. No a ale vidím to, a třeba my jsme podnikatelé, podnikáme deset let, takže samozřejmě se stále učíme, ponaučujeme stále a stále a už něco umíme. Ale když samozřejmě by někdo přišel a začal by říkat, ta čokoláda není mléčná, ale ta čokoláda je bílá a já bych věděl na základě mých zkušeností, že ta čokoláda je dopravdy mléčná, tak bych vlastně používal víc kritický myšlení a já mám pocit, že v dnešní době a to je jedno, jestli teď se mluvil se o nějaký vyhrocené situaci typu COVID, nebo biznise nějaký věci, nebo ve sportu, hmm. ale že vlastně my označujeme slovem kritické myšlení úplně nic jiného, než co to kritické myšlení je. Jako, jako pro mě vlastně kritické myšlení zdravý selský rozum. A já mám pocit, že ho takto velkoma ztrácíme.
1: Určitě. Já to si myslím, <laughs> že a, zdravý selský rozum, je vlastně to nejdůležitější, čím člověk byl vybaven, co mu předali nějakým způsobem rodiče, co mu dali zkušenosti a čím je člověk starší a chceli používat celský rozum, tak určitě mu to v tom životě pomůže daleko více lépe a orientovat dneska a se všechno řídí podle a rozsáhlých studií a pouček a myslím si, že často potom z toho uniká to podstatné. Člověk by měl vždycky jít po tom podstatném. A to zase, když se vrátím zpátky k tomu covidu, tak my v té epidemiologii vždycky pracujeme s nějakým konceptem hmm. příčiny hmm. a následku. A skutečně, když se podíváte na to, jak to pojímají všichni v Evropě a já se Vždycky si říkám, je to vůbec možné, že tou příčinou je virus a tím následkem je pozitivita nějakého člověka. Když to já v té epidemiologii vidím jako příčinu onemocnění a následek to, že ten člověk zemřel. Jestliže mám vydefinovaný na začátku ten základní princip, tak už se mi o toho odvíjí i to, jak se k tomu budu stavit, čili že musím předejít tomu, aby ten člověk nezemřel a nebude mě vůbec zajímat to, jestli je pozitivní nebo negativní. Tak. A tady je potřeba, aby se ke všemu přistupovalo se selským rozumem. Já si myslím, že jsem ve svém životě používal velmi často ten celský rozum pro to, abych si rozhodl nějaké komplikované situace. Vy to určitě budete znát a právě z toho podnikání, že v podnikání, notabene v nějakém novějším hmm. podnikání, jste na to sám. Hmm. Nemáte hmm. možnost se moc poradit s někým a musíte jít tím, že si řeknete, tak tohleto asi je úplně špatná varianta, tohleto by možná byla dobrá, tato je taky dobrá a oproti té variantě tato byla pro mě dražší, ale ve finále mě třeba přinese podstatně víc, nebo je to obráceně a člověk, když k tomu přistupuje tímto způsobem, tak určitě, určitě je to lepší. A to se dneska úplně vytratilo. Kritické myšlení je myšlení podle nějakých principů, které nám někdo diktuje a kde říká, že... že se nesmíme vyjadřovat takto o předcích, že se takto nesmíme vyjadřovat o Krištofu Kolumbovi, že se tak nemůžeme vyjadřovat o tom nebo o tom. A já si myslím, že je to obrovská škoda, ať se každý vyjadřuje k čemukoliv a jak.
0: My jsme tak spíš taková korektnost, hyperkoreknost. jo? Hyperkorektnost. Ty to jsou ty. Černoušci, deset mají černouštku už od Agáty Christy mm-hmm. už se nemůže jmenovat. Mm-hmm. No já mám totiž k tomu selskému rozumu blízko. Já jsem studoval zemědělku tady mm-hmm. s kameramanem s Davidem. Uh, takže uh, jsem šel hodně přes, uh, přes jídla, jídlo, přes ty samozřejmě procesy zemědělství. Věděl jsem, jakým způsobem se tam zpracovává živočišná rostlinná výroba. A vždycky mě vlastně připadlo to, jak jste vlastně říkal, že ty Vlastně, že ty podstatné věci jsou ty důležité. To říká Jarda Dušek ve čtyřech hmm. dohodách, což se mi líbí. Že vlastně vy jste definoval to na tu ne pozivit, vlastně pozitivita, že jo, ale virus pozitivita, a vy jste říkal, že to je nemoc, nemoc a Asi. umrtí. Že jo? Ano. Ano. A mně to připadá, že to je vlastně ta přídavná věc, která vůbec není v tuhle tu chvíli důležitá. Ano. Ale my jsme si rozhodli tady jako většina, že to bude pro nás to základní podstatný vlastně tam upínáme tu pozornost a potom se nám taky asi... Na to to upínáme všechny síly, vydáváme na to miliardy a ty miliardy potom někde chybí. Samozřejmě, určitě. No a když teda to vezmu, není to možný, že vlastně ta vaše definice, která je pro mě úplně jasná, abych ji taky takhle definoval, se nechce tak jakoby spodstatnit, protože lidi mají strach, protože přece jenom ten strach mluvit o té smrti tady je velikánský. Já samozřejmě nechci říkat, že jsem vyrovnanější mluvit o strachu, ale ta evropská civilizace o smrti mluví daleko méně díky tomu individualismu versus třeba ty východní nauky jako Indie, Čína. A není to možné tím, že my se bojíme vlastně tu smrt jako nějak tady zmínit, miňovat?
1: Určitě. Já no, si myslím, že evropská civilizace si odsunula téma smrti někam daleko, kam nechce dohlédnout, někam do a, nějakého lůžkového zařízení, kde ten člověk zemře. A tak vůbec, skrýme je, skrýme jo, je. No. A vůbec nechce hovořit o tom, že prostě smrt je součást života. A že a vlastně asi nejkrásnější pro člověka je to, když může prožít krásný život a zemřít ho někde s rodinou a ne v nějakém zařízení, kde bude odstrčen a kde se dneska vydávají největší prostředky na ústavy sociální péče, kde ti lidé jsou na doléčovací ústavy a vlastně v tom, v tom východním pojetí je to úplně jinak. Tam ta rodina v mnoha generacích žije mm. spolu, žijí většinou v jednom domku, v jednom bydlení, kde ta starší generace pomáhá té mladší generaci vychovávat děti a zase potom všichni se postarají o tu starší generaci. A to tady samozřejmě chybí, čili my, já to pozoruju v České republice, že raději si lidi pořizují domácí mazlíčky a jenom proto, že oni je poslechnou, když to s maminkou, s tatínkem nebo s dětmi by museli diskutovat. A to já bych řekl, že právě zase ta mezigenerační výměna, mezigenerační výměna názorů je nesmírně důležitá pro formování těch mladých lidí. Když dneska mladí lidi mají možnost diskutovat to, jak to tady vypadalo před 50-60 lety se svými prarodiči, když mají možnost no. si prohovořit o současných problémech se svými rodiči, tak si myslím, že je to, že je to úplně, úplně rozdílné. Mladí lidi mají pocit, že stát by měl povětšinou řadu věcí zařídit. Ty, co jsou starší, mají pocit, že by tam měl být větší individualismus, a že by se člověk měl postarat sám o sebe. A postupem doby ty mladí lidi přicházejí na to, že ten koncept toho individualismu a postarání se sám o sebe, že je jakoby nesmírně, nesmírně důležitý, protože tomu člověku dává. Obrovskou, obrovskou nezávislost, jakmile je závislý na mnoha věcech, tak už se nerozhoduje vlastně sám o sobě, rozhoduje se pod vlivem toho, že například je zaměstnán na té univerzitě, nebo dělá toto, nebo dělá toto, nebo dostává sociální dávku tam, nebo tam, tak už se potom rozhoduje čili, já si myslím, že to je obrovská škoda Evropy v tom, že se snaží nějakým způsobem vymazat tu mezigenerační komunikaci. Mm. Dělá to nechtěně. Dělá to nechtěně tím, že právě nabízí obrovské zázemy pro tu nejstarší generace. Říká, odsuňte ji, oni se tam budou mít dobře, my jim vybudujeme krásné domky, ale my tím vlastně Přicházíme o tu úžasnou komunikaci, o ty rady, o to všechno, co chceme, co chceme zjistit, co bylo v tom předchozím životě.
0: No, mě to takový maloucí kůži trošku z toho. Jak to? No, že to je, no, vím to, ale když to o tom mluvíte znova, tak je to silný, protože přece jenom uh, indiáni že jo, ve své době byli stařešinové a šamaníky, nebo ty kterým se šamani a náčelníci chodili radit. A když jsem měl podcastu Mislava Zeleného, etnologa, tak o tom povídal s velikou úctou k té komunitě. Samozřejmě každá, každá má svoje, my asi nejsme schopni všechno pochopit, ale mě taky strašně mrzí, když třeba vidím nějakého korporátního manažera, který mu je třeba 55-60 skončí a nejenom vlastně skončí jeho svět, protože celou vlastně tu jeho snahu vložil do toho jednoho bodu, jak jste to říkal, a vlastně potom najednou nemá nic. Mm-hmm. A místo toho, aby obohacoval, já se vždycky vzpomínám na mojej prastrice, on byl, on dostal řád bylýho on byl po tungstem, v operaci Tungsten, což byl záležený jednoce antropoidu parašutista, a on umíral v 90, byl v furanových dolech a komunisti mu nedali moc hezký život. A on byl vlastně v něm velice a já jsem ho zažíval jednou za půl roku na dva, tři dny, a doteďka vzpomínám na tu jeho sílu toho válečního veterána, toho generálmajora, který nikdy nebrečel, jakože by říkal: Já jsem byl zavřený, já jsem byl topič, 50 let mi to zničili, jo. A Cítil jsem tu obhlmou sílu. A to vlastně je pro mě, z čeho já žiju do teďka, Co mi dává nějakou tu vnitřní integritu. A potom samozřejmě, když vidím vás, prostě, který můžete třeba, pokud máte vnuky nebo děti, a tak vlastně můžete to předávat. A to je ten základ něm všeho. Já
1: si myslím, že je strašně dobrý, že a se alespoň v posledních letech daleko víc hovoří o takovýchto vzorech, vzorech jako byl váš dědeček lidí, kteří byli skutečnými hrdiny, kteří se nebáli a nenechali se ničím zlomit, žádným režimem. A to si myslím, že je úžasný vzor pro současnou dobu, protože tím vzorem určitě není žádný filmový hrdina, ale člověk, který dokázal odejít mimo tu republiku, pomáhat ve válce, to si dneska nikdo nedokáže ani představit, jak těžká, jak těžká situace je, když existuje někde válka, kdy odcházíte ráno a nevíte, jestli se vrátíte živý a zdraví, a, a to já si myslím, že to jsou velmi silné příběhy a, a je jenom dobře, že se o nich takto hovoří, že to lidé jsou vyznamenáváni u nás v České republice, že se na ně myslí a že alespoň dva nebo tři každý rok z těchto lidí jsou ukazováni světu, protože se na ně zapomnělo a v té komunisti na ně myslet vůbec nechtěli. A za těch posledních 30 let je, je vlastně ta společnost se vyvíjí tak dramaticky rychle, že se vlastně nemá čas ani zastavit, všechno se zrychluje a uvědomit si tak pozor, tohle to jsou naše hodnoty, to jsou naše vzory, těch bychom si měli vážit a tak bychom se měli chovat i v tom dnešním světě. A s těmi manažery, kteří pracují v té korporaci, tak já si myslím, že řada z nich si to uvědomuje a snaží se vlastně odejít relativně brzy ještě z těch velkých firm a zkusit si něco sami, jestli něco dokážou, nebo ne. Ale pravda je ta, určitě mi to potvrdíte, že vlastně dělat dělat nějaký biznesový projekt s něčím úplně novým je něco úplně jiného, než být v korporátu, kde je to svázáno předpisy, mnoha věcmi a tady je člověk daleko flexibilnější, ale zase na to úplně sám a to bych řekl, že je je velmi těžké a a všechny rozhodnutí jsou jenom na vás. Nemáte možnost se za nikoho zkovat. Já ještě k tomu mám jednu myšlenku a to je, já samozřejmě už jsem v předůchodovém věku a, a od svých 50 let, možná ještě o něco dřív, jsem každému říkal takovou větu, kterou mi řekl můj kamarád a To je to, že vlastně řada lidí říká, až budu v důchodu, udělám to a to a to. A já vždycky říkám, podle toho Vladimíra, říkám, důchod není o věku, důchod je o rozhodnutí. Dělejme věci, které chceme dělat a budeme šťastní, protože si je užijeme daleko víc v třívějším věku. Pokud to jde, tak prostě opustíme práci, která nás nebaví a půjdeme dělat to, co nás baví pokud víme, že nás to nějakým způsobem může být, člověk musí mít cíl a za tím cílem jít a snažit se ho dosáhnout, tak
0: důchod není o jako to rozhodnutí. Je pravda, že spousta lidí říká, až budu, no, až budu mít čas na čtení, až budu hmm. důchodu a takový, že od té doby hmm. se nevzdělají. Hmm. Jak je vlastně kde se Přišel jako k tomuto tomu letomu? poznání, protože vy jste máte tu cestovní to cestování a těch trop, ty tropy a tak. Hmm. A, taky se hodně cestoval, asi jste byl v různě tom východ, na tom východu v Číni a tak dále, nebo kde jste já, vlastně nej, našel. Nej,
1: já bych řekl, že asi nejvíc v Thajsku a Malajzii, kde jsem za posledních 17 nebo 18 let žil kumulativně skoro 8 let, takže Aha. já samozřejmě jakoby plně chápu tu východní filozofii různých náboženství, ale samozřejmě, že, že si to vždycky beru sám, sám, pro sebe dávám. mě to možná takový jakoby vnitřní klid větší, možná, že to vede k tomu, že Vlastně jsem byl schopný daleko lépe akceptovat, že to, co se mi stane špatného, je ve své podstatě dobré. A tak jo, já si myslím, že ty pobyty v těch tropických oblastech měly pro mě jako celou řadu pozitivních, pozitivních momentů, nejenom z té komunikace s místními lidmi, ale především, že já jsem za ty roky tam poznal celou řadu a lidí z různých států, z Velké Británie, z Německa, se kterými jsem se přátelil, přátelím se, přátelím se dodnes. A, a jsou to věci, kdy vlastně vám stačí pár vět a smějete se. A... Takže tohle to já, já mám moc rád a musím říct, že zase ve chvíli, kdy člověk cestuje, a musím říct, aby mladí lidi cestovali, dneska už to bude daleko komplikovanější, tak je to, je to, vlastně, když vy cestujete za tu a českou dolenou, tak zjistíte, že se o Česku v novinách skoro vůbec nepíše a pokud si nenakliknete České weby, tak nevíte, co se děje a úplně vás překvapí, co se děje a ty myšlenky ve světě jsou úplně, úplně jiné, takže to, co se odehrává tady, tak nesmíme brát, nesmíme brát
0: tak vážně. Vidíte. A jsem také hodně cestoval, jsem žil třeba čtyři roky v Číně právě, ale to s ještě mm-hmm. z navaz... rodiče. A já to, měl jsem takový pocit, jako byste měl takovou tu auru na ten přístup toho, že uh, vlastně i z těch povídání, které jsem s váma poslouchal, tak jsem říkal sám sobě, jak bych se třeba zachoval, kdyby někdo řekl, že když já něco, něco řeknu, tak uh, to je špatně, tak jak bych se s tím vyrovnával, tak mi to přišlo takovým tím východním přístupem, že Dobrý, jako víte, že jste součást celků a že ne úplně všechno můžete ovlivnit. Proto jsem vlastně na to chtěl, jako no, jsem chtěl zjistit proč a jak. No a kromě toho teda jsem pochopil, že víno, být na sluníčku, mm. sedět někde, krásně se jako uklidnit jako. A sport, to je naše hodně silná mm. asi láska, jsem pochopil, no, kromě no. Já manželka, porustu, ne, jo, manželka taky. Já,
1: já vlastně jakoby od dětství, že jo, tak za nás, když jsem chodil do základní školy, tak ve své podstatě tam byly pořád kroužky atletiky, takže my jsme všichni chodili do kroužku atletiky a tehdy se to jmenovalo příšerně čtyřboj přátelství a eh, to byl sprint, dálka, výška od kriketovým míčkem. Nicméně že jo, dalo vám to nějakou znalost toho mm. pohybu. Já jsem si k tomu potom přidal basketbal a po té základní škole při gymnáziu jsem hrál ten basket ještě v Brně. A když jsem byl na fakultě fakultě v Hradci, tak jsem tam vlastně pak už začal hrát jenom takovou tu městskou ligu, co se hraje v každém větším městě. Jeden den v týdnu máte trénink a jeden den v týdnu máte zápas. A to bylo moc hezké a jsem to hrál mnoho, mnoho let. A pak jsem přišel na to, že je lepší jezdit na kole Běhat. ale já jsem ještě paralelně, to mě bylo možná 15 let, já jsem miloval strašně lyžování a, a už v těch 15 jsem si udělal kurz instruktora lyžování a zkoušel jsem pomáhat učit, učit děti lyžovat a když jsem byl na fakultě, tak v Hradci Králové tam se konaly vždycky sobotní zájezdy s dětmi do Deštného, kde se jo? učili lyžovat mm-hmm. a já jsem si tím jsem si, že jsem dostával za sobotu 100 korun, já jsem si tím přivydělával, takže mm-hmm. jsem jezdil s dětmi co by instruktor lyžování pak po revoluci samozřejmě to bylo úplně úžasné, když člověk najednou mohl do Francie mohl do třech údolí a krásně si zaližovat. To bylo, bylo najednou úplně, úplně něco jiného. <laughs> tak člověk za toho komunismu to viděl v tom špindlu, ve špindlerově mlíně, kde prostě byly dvě nebo tři kotvy a... Tam mohl někdo jezdit zvláštní uličkou a ostatní stáli ve frontě a silli to čtyřikrát za den. No tak to samozřejmě, dneska je zase úplně, úplně někde tak jinde. Je to zčeněná technika. A, Ale já jsem, já jsem vlastně opustil to lyžování a, a začal jsem, teda, začal jsem se věnovat věnovat výc tomu kolu. Jsem měl takovou skupinu přátel, kde byl. Servisní technik na kotle, právník, prodejce a auta. krásnou skupinu. A jezdili jsme dvakrát týdně na kole, a pak se to nějak rozpadlo. A já jsem si říkal, co budu dělat. A když jsem byl, byl nejvíc na pukétu jsem viděl, že vlastně se dá pěkně sportovat, protože tam v té době byly. Triatlonové závody, mm-hmm, mm-hmm. který jsou vlastně takovým, jakoby otevřeným mistrovstvím té Asie a kde dokonce jako vězdy hvězdy tam běhávaly Tak to jsou to ty Iron kterých který se mm, jdou zaběhat triatlon, ne? <laughs> tak, tak, já jsem tam viděl člověka desetinásobným, myslím, že desetinásobný mistr Evropy, Jürgen Zach, který tam učil učil mladé zájemce, jak to vlastně dělá ten triatlon a, a tam, kde já jsem žil, tak vlastně oni běhali vždycky po té ulici a se si, já to jednou zkusím, že jo, a tak jsem začal běhat a běhal jsem a běhal jsem a oni mě potom začali po několika letech velmi pozitivně vnímat a, a říkali mě, že jsem že jsem takový inventář, jo, každý mě rozeznával do dálky, protože já jsem každý rok měl stejný typ trička, buď bylo oranžové, anebo bylo žluté, nebo reflexní. A tak to já mě... hodně motorek, ono ho? On je potřeba být reflexní. To určitě. Takže já jsem tam začal běhat a pak se ke mně přidala moje manželka no a ta vlastně dneska běhá ještě víc než já, běhá podstatně rychleji, ale o to je to lepší, protože my máme takový desetikilometrový okruh kousíček od domu a já vždycky vybíhám o pár minut dřív, ona mě v půlce doběhne, předběhne, vrátí se pro mě a zase, takže ona naběhá asi 11 kilometrů, já deset, ale máme to, máme to prima zábavu, vždycky si je na nakonec a řekneme si, tak jsme to zase dokázali. Takže rádi takhle chodíme. A je to dobře, když dva lidi, kteří žijou ve vztahu desítky let, mohou mít nějakou aktivitu, která je pořád stahuje dohromady. Je to hezké.
0: Hezký. To je vtipný. Já teď vidím asi Já jsem chodil na sportovní gymnázium přípotoční, hrál jsem tam basketbal. <laughs> Samozřejmě škola. Pak jsem taky skončil a hrál jsem jednou týdně s jedním tréninkem preskou soutěž. <laughs> hmm. No, basketbal
1: ale... je ale krásná hra, já vždycky říkám, že basketbal můžou hrát jenom chytří kluci a holky, jo? protože tam je potřeba vše nejíšlet, vidět
0: mm. dopředu a přemýšlet. A nebo být velice atletický, ale to už je spíš pro, pro černochy, kteří mají velice silný atletický základ. Že jo? Jako teď. Mm. teď se mi líbí koukat na Luku Dončiče, což je slovinec, nevím, jestli jste ho viděl, někdy neviděl. dejte si na YouTube. Luka Dončič, hmm. on ve 18. vyhrál nebo dostal MVP za evropskýho hráče z Real Madrid, což určitě Real Madrid znáte jako tým. Na někdy v 18. nebo 19. šel do NBA a už asi mezi deseti nejlepšíma hráči, ale ta, ta inteligence při té, to I, I, IQ je neuvěřitelné. No. Takže to se podívejte, je jo. neuvěřitelný, jako Lady Bird určitě hmm. na té Leriberda tak ho spoju ještě s nějakým, a s Magicem Jonesem, hmm. ale krásným. Hmm. Taky jsem začal teda běhat, hmm. a zrovna u toho běhání, že třeba znám Davida Wenzla, který je otužilé, hodně se snaží propagovat Wim Hofa, že jo? teď hmm. podplaval těch 80 metrů pod ledovou krou a Vlastně teď jako jsou ty různé biohackingy a všichni jako nazývají věci, jako dýchání a tak, tak jako hodně honosně. A mně připadá, že jak jste mluvil o takový preventivní, nebo vy říkáte té péči před tím, než ten covid člověk vlastně dostane, nebo jakoukoliv nemoc, hmm. tak to jsou základní věci jako běhání, ne? otužování, hmm. vlastně určitě. To je tak jako, Co co ještě doporučit lidem, aby zvýšili tu svoji imunitu? Tak já si myslím, že že právě nejlepší je dělat nějaký
1: sport a hlavně při tom sportu je úžasné to, že se hluboce prodýchávají po delší dobu ty dýchací cesty, Když se používá dýchání nosem, dýchání ústy, tak vlastně to vede k tomu, že studený vzduch nebo horký vzduch se dostává na ty dýchací cesty. Ty dýchací cesty mají určitou teplotu a oni na to reagují větší produkcí toho hlenu a tím pádem. A v tom hlenu je celá řada nespecifických působků, které ale fungují velmi efektivně. Čili člověk, který má který sportuje, má tu hlenovou vrstvu velmi dobrou, tak si významně snižuje množství virů, kteří se dostanou přes tuhle tu hlenovou vrstvu Myslím. k těm buňkám a potom dál do těla. A to no, ale možná
0: si... lidi nemají rádi mluvit o hlenu, že? Ale Hlen nezní tak hezky. No, tak, že, ale tak dobře,
1: je to obraná vrstvička, že jo, na dýchacích cestách a tím. K tomu se dá dojít určitě sportem, určitě otužováním, protože tím zase měníme tu teplotu, třeba sauná pára. Uhum. A velmi dobré je i to, že člověk, pokud má tu možnost a třeba je někde u moře, tak pokud možno, co nejvíc chodit podél toho moře a dýchat ten slaný vzduch, protože to nesmírně, nesmírně pomůže. To jsou to stimulátory vlastně té nespecifické imunitní odpovědi na dýchacích cestách, které se tak potom stávají tou 24-hodinovou bezplatnou rouškou, kterou ten člověk má, tím si sníží velmi významně infekční dávku. A pokud si snížíte infekční
0: dávku, tak samozřejmě tím pádem člověk má to onemocnění velmi významně. To proto teda se potom vytváří takový jak člověk potřebuje jako vychrchlávat nebo plivat při sportu asi, že se mu to jako hmm. Ale teda se tím obnovuje. obnovuje. Vlastně on teda obnovuje tu, tu vrstu hmm. tam. Vlastně. Hmm. Ale chtěl jsem se ptat, já třeba osobně, pro mě to bylo pekelný nosit roušky samozřejmě, když jdu někam, tak respektuju hmm. nařízení a připadá mi to, že někde to smysl má. Ale pro mě vlastně, který rád dechá, dechá hmm. hluboce. A se měl někde sedět hodinu, dvě mm. s tou rouškou a ta rouška ještě dobrá, ale s tím respirátorem, mm. tak vlastně vy omezíte přísun vzduchu. A mm. přece vzduch je, ta nejdůležitější věc je dýchání. Mm. Tak jakým způsobem vlastně jako třeba já nevím lékaři nebo já nevím, si asistent někdo nějaké studie třeba viděl, ale když omezíme vzduch, tak přece snížíme automatické imunitu toho těla, ne? Určitě. No. To je evidentní a stačí se
1: podívat na děti, které nechodily do školy, nebo chodili do školy s rouškama, respirátorama, takže to je krásně vidět, že u nich vlastně s novou sezónou akutních respiračních virových nákaz se objevila celá řada nových onemocnění, hmm. které nebyly ani covidem, ale byly to ty běžné respirační nákazy, kterých bylo podstatně víc. A to souvisí s tím, že ty děti málo sportovali, nebyli v kolektivech, čili on, to není čistý vzduch, ale je to výměna těch mikroorganismů a museli nosit ochranu dýchacích cest a to všechno jsou vlastně negativní no, vlivy. No. Proto já si myslím, že tam, kde to jde, volně po ulici, tak jsem považoval v jakoukoliv dobu za naprosto zbytečné, abych se dusil v respirátoru, respektuju to tam, kde je Romadná hmm. doprava, musí jet půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, tak určitě to má smysl, ale když jsme na začátku té, té epidemie, se vypočítávalo, když člověk běží za sebou, vytváří 15 metrů mrak, ve kterým jsou viry, tak to mně připadlo úplně, úplně zvrácený a chodil jsem teda do lesa bez roušky a bez respirátoru, jsem běhal se, přiznám to. Bylo to zakázaný.
0: Tak si já taky. A to, a to je zakázaný, ne? To bylo v tom e, pupendu, ne, Jak tam chodil ten... E... A to je zakázaný, tady ta hudba. Mm. <laughs> já si, chtěl jsem se vás zeptat ještě. E, samozřejmě ty studie a tak. E, já, já jsem z lékařské rodiny. Moje máma je lékařka, moje sestra je lékařka, v Jirsku teď teda zrovna pobývá. Obě dvě samozřejmě vyznávají e, jako přímo očkování. Já vlastně respektuju jakékoliv rozhodnutí. Spíš třeba mě vlastně překvapilo teď nedávno, že se vlastně teda už říká, ty očkování vlastně taky můžou přenášet, protože původně to bylo komunikováno úplně jinak, že jo? Třeba je vám nějaký stát nebo nějaká studie, protože teď jsem vlastně někde slyšel, že vědecká studie je jenom jedna a ty ostatní jsou špatný, je třeba nějaký ten jako směr, který vám je nej, nejbližší, třeba tomu vašemu nastavení, kde se vám to líbí, že to udělali nejlíp? Myslím si, že to
1: Švédsko a Velká Británie to odpovídá tomu přibližně, jak bych si to představoval, představoval já. Určitě jako na začátku se předpokládalo, že ty vakcíny budou spolehlivě chránit vůči vzniku onemocnění a to se ukázalo vzhledem k přibývajícím antigenním variantám jako naprosto liché a proto já v tuto chvíli nechápu, že někdo tedy pořád trvá na tom, že chce vytvořit kolektivní imunitu s vakcínou, kde to mohou samozřejmě přenášet dál. A to, že je možný to přenášet dál, tak vlastně tím, Nejvíc medializovaným případem byl právě ten let do Tokia těch sportovců, kde vlastně jeden z těch sportovců byl očkován a je přesto nemocněl a, a měl vysokou virovou vysokou nálož. Čili to ukazovalo na to, že vlastně ten člověk, který je očkován, tak u něj toho nemocnění musí vzniknout u každého člověka, který je očkován, protože ta vakcína se aplikuje do svalu, vytváří imunitní odpověď v těle, ale nevytvoří ji na sliznici. Čili ten člověk musí alespoň slizniční formu toho nemocnění prodělat. Co se mně líbí, nebo co by se mně líbilo nejvíc by bylo to, když bychom se přestali hrát na to, že tady budeme po ulicích honit zdraví lidi a a neustále nějakým způsobem testovat. A kdybychom se tedy zaměřili na to, že když má někdo příznaky, tak ho velmi brzy otestujeme dneska máte seniory, u kterých potřebujeme vědět, že jsou nemocní a oni čekají 3-4 dny v řadě na to, než se na ně dostane test. Čili v prvé řadě je potřeba, aby se, aby se testovali jenom lidi, kteří mají nějaké příznaky. Co se týče a aby byl největší, největší zaměření právě na tu seniorní populaci, protože seniorní populace se nakazí většinou v rodině a většinou to přenáší dál ke svým přátelům. Pak, co se týče dětí, tak mně se strašně líbí to, s čím tady vlastně přišly hygieničky v Praze nebo epidemioložky paní doktorka Jágrová, paní doktorka Marešová, to se mně strašně líbí jako koncept, který vychází z toho britského a state to test což ve své podstatě znamená to, že, že vlastně dokud ten člověk není pozitivně testován, tak pořád chodí do školy. Ten koncept je postaven na tom, že vlastně pokud ve třídě má dítě příznaky, jak se otestuje, je-li pozitivní, zůstane doma jeho spolužák z lavice, z lavice předtím a zatím, nebo jeho kamarád, který s ním ale nesedí, tak jsou druhý den ráno testování podobu dalších pěti dnů před vstupem do školy, jsou-li negativní, jdou do školy. Nedělá se z toho žádná hmm. velká věda, nezůstává 30 dětí doma. A to si myslím, že je zase velmi dobrý koncept, který by napomohl tomu, že by se nevydávaly zbytečně peníze za plané testování a že by to testování bylo tímto způsobem velmi cílené. Takže pro mě velkým vzorem je určitě Velká Británie a Švédsko a, a třeba roušky a respirátory, kromě možná hromadné dopravy, bych nechal jenom na těch lidech, kdo se chce chránit, ať se chrání, kdo se nechce chránit, ať se nechrání. Ale to nejklíčovější, co je potřeba udělat, a to tady zatím jakoby moc nefunguje, je ta přednemocniční péče. Přednemocniční péče musí být, protože máme perfektně udělané otestování lidí, a pak když se ten člověk dostane do nemocnice, tak v té nemocnici s ním udělají úplné zázraky. Česká republika se vymyká mezi ostatními státy, které jsou okolo nás v tom, že dokáže z těch lidí, kteří přijdou do nemocnice, zachránit vůbec nejvíc to, a to o, 30, tom, o 40%. No, 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 a, no. Ale problém je v tom, že vlastně nikdo neřekne těm lidem, kteří jsou pozitivní po testu a zvláštěm, kteří jsou starší 60 let, bez ohledu na to, jestli je očkován nebo ne, že vlastně mohou přijít tři komplikace. Potlačení bílých krvinek nebo snížení počtu bílých krvinek, změna, koagulace té krve a v poslední řadě Prostě zápal plic. A na to je, pokud se na to myslí, pokud se aspoň empiricky tedy dávají léky, myslím si, že se to může stát, proto ten lék dám, tak se dá zachránit velké
0: množství lidí, kteří by pak proudili do nemocnice. A to je nejdůležitější, co se musí udělat. Mně to zní jako, tak jako krásně jednoduše, jako jsme se doopravdy věnovali té skupině, nějak opravdu těním. No. A informací, hlavně edukací, edukací protože domů, tam je strašně špatná edukace a když potom toho starého člověka, který ho zase v úzovkách odsunete a on tam už žije třeba odsunutej nejenom domově, ale třeba doma, že jo, a vy ho naštěvujete je. jednou za týden, tak hmm. je jasný, že on třeba vůbec nevnímá ty základní věci a ani nemá informace, pře spíš poslouchá seriály nebo kouká. To, Určitě. Já jsem tady k tomu ještě vlastně něco měl, ale úplně mi to, to vypadlo s tou, uh, no jo, ještě rychle třeba, ona by stačila i nějaká alternativa, že jo, jako, já vím, že jste zmiňoval, když jsem taky ještě poslouchal nějaké vaše povídání, že existují i léky různý, které by tomu mohly pomoct, že mm-hmm. asi nějaký vitamíny nebo Bčko, Cčko, mm-hmm. ale i nějaký další, ale když ono by stačilo, já teda nevím, třeba za mě, třeba začít nějakými čaji, zázvorom, belinkami jenom třeba aspoň trošku, jako tu imunitu zvýšit a potom se nechat informovat od toho profesionála, že? Tak no. jo, určitě. Já bych řekl, že
1: všeobecně to posilování imunity, ať už by to bylo sportem, pohybem nebo čaji. Zázvorem a podobně, no tak to samozřejmě napomůže tomu imunitnímu, aspoň trošku, aspoň no. trošku tomu no. imunitnímu no. systému, ale já říkám, každá troška v každém segmentu toho imunitního systému je nesmírně ve finále důležitá v tom, že ten virus nemá až tak velkou šanci na to, aby vlastně toho člověka okupoval do každé
0: tkáně, do každého konečku prastu a já nevím, a ty se to řekl hezky, protože vlastně, když se ten vět dostane jenom do části těla, tak se má vlastně možnost ten zbytek toho těla nějak Dál. zase bránit a vzdorovat tomu a přežít to, že? Určitě, určitě. Ne, to je... To je. Já, já se tomu nechci smát, protože mě je to jenom... Jako, já mám rád celou fascinující, že občas vlastně mi připadá fascinující, že některé věci by se asi daly dělat jednoduše, ale zatím to neumíme asi. Jako já si myslím,
1: že to umíme, ale... Vy už jste tady jednou zmínil, že na všechno existují studie dneska. Když si vezmete odbornou literaturu a řeknete si nějakou myšlenku, tak v tu chvíli najdete 10 studií, které vám ji potvrdí. A když budete chtít a budete chtít být objektivní, tak najdete 10 studií, které vám ji vyvrátí. Čili dneska je velmi těžké pracovat s nějakými informacemi, protože ten svět je tak rozpolcen, že najdete všechno pro a samozřejmě všechno proti a najdete to v odborné literatuře. A e, i pro člověka, který... A místo standardního kritického myšlení používá selský rozum, je určitě velmi těžké se v tom zorientovat. Pokud ještě navíc jsou to specifické věci, kde jsou popisovány jednotlivé jednotlivosti v imunitním systému, tak je to nesmírně, nesmírně komplikované. No ale pořád si myslím, ze všeho nejdůležitější je být pozitivně laděn. Já si myslím, že to hraje obrovskou roli v tom, aby člověk mohl se s jakoukoliv infekcí velmi dobře vyrovnat ze všeho nejhorší odevzdanost a obrovský strach, protože jsem pořád přesvědčen o tom, že ty nemocnice jsou schopny udělat hodně a pro ty lidi, kteří jsou v v nějaké rizikové skupině, starší 60 let s nějakými chronickými onemocněními, tak pořád tady máme to, co všichni říkají, že chtějí být léčení jako prezident Trump, čili to je pořád léčba, která je dostupná tady pro ty lidi a která znamená víc jak v 95 že to onemocnění proběhne velmi, velmi lehce.
0: Nemáte rád třeba, třeba, já tady mám napsaný pozitivní přístup, jo? to taky jo, není jo, takhle, jo, jo. To, jenom to, jenom. to ještě předtím, než jste přišel, to je mm-hmm. až potom, mm-hmm. uh, takový vrchovský humor by vůbec nebyl na škodu, trošku, určitě že, trošku sarkazmu, ano, on taky nevadí, ano. ale kroupy k jídlu, kroupy, kýdlu. kroupy, kýdlu. Kýdlu. kroupy že? Jo, 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 jo. Známe. No,
1: tak je potřeba si svýtla... Doufejme,
0: že myšlení má budou zvost, <laughs> <že? laughs>
1: Já si myslím, já si myslím že, že to pozitivní myšlení je nesmírně důležitý, protože ovlivňuje imunitní systém, nastavení těch ostatních orgánů a systémů toho těla a, a i s tím pozitivním myšlením je možné dosáhnout daleko lepšího
0: lepšího výsledku určitě. Takže pozitivní myšlení A e, jak si ho teda dodáváte? Já vím, že jste jako říkal sport, cestování, východní, e, nauky, když jako nejste jako si věřící je východní návrh, ale líbí se vám to chápat, vínečko, sezení, e, sluníčko, hmm. ale když se dostanete doopravdy dolů, tak co vás jako, tak, jako, protože třeba každý máme nějaký rituál, ty hmm. rituály už se ztratili, ale každý něco máme. Co uděláte pro to, abyste nám měl, abyste byli v té radosti a v humoru?
1: Tak nevím, já pro mě největší relaxací je, je pomáhat manželce s nemovitostmi a, a musím říct, že když jsem úplně dole, tak, a sedu podívat, co některý řemeslník vytváří. A protože ona má samé dobré řemeslníky, tak já se jdu podívat, jak vlastně během velmi krátké doby obkladač má něco obloženého. A to se mě strašně líbí, je vidět kus krásné práce. A vždycky si řeknu, tak to, co dělám já, není skoro vůbec vidět. A pokud to bude vidět, tak to bude vidět třeba až za pár let a tohle je vždycky něco, co mě, co mě jako by pozitivně, strašně pozitivně naladí. Musím říct, že relaxace u jakékoliv fyzické práce je další věc, která mě baví a je to jedno, jestli je to práce na zahradě nebo fyzická práce je taky důležitá. A třetí třetí je asi pro tu relaxaci důležitý komunikovat. Jakmile člověk má nějaký vnitřní problém, vnitřní strach, tak je dobré mít vedle sebe partnera, kterému to můžete říct. A on řekne, tak já to vidím stejně, nebo tato obava je zbytečná, je lichá, podívej se na to tak, podívej se na to tak. Takže pokud máte vedle sebe takového partnera, tak je to úplně úžasné a je dobré prostě o věcech mluvit. Nevyřešený problém je pořád problém. Že? Takže to jsou asi moje tři techniky, tři techniky které mám a které se, které se snažím nějakým způsobem používat.
0: Hezký. Protože mě tady vlastně chybí diskuze v té společnosti. Ale je pravda, že samozřejmě na té vnitřní úrovni, to, co můžeme my ovlivnit, tak je to nádherná technika, která do může jednoduše vyřešit nějaké naše vnitřní trauma nebo něco, co máme v sobě, nějakou bolest.
1: Tak to víte, já jsem v dnešní době člověk, který je vlastně, řekněme, těmi hlavními médii označován za nějakého dezinformátora a a musím říct, že já to asi ani tolik nevnímám, protože já nefunguji na žádných sociálních sítích. Nikdy jsem se k tomu nedostal, ale my synové mi to říkají. Acky říkají, tati, podívej, tam napsali to a měl by se zbránit. A já říkám, ale vůbec nemá cenu. Jakmile se člověk začne bránit, a tak to povede jenom k tomu, že vlastně a přiléváte olej do ohně, takže já tohleto nějakým způsobem se snažím pominout a, a snažím se o to víc být v rodině a to mě nesmírně pomáhá. V té společnosti je nás už dneska jakoby daleko víc, než to bylo před rokem lidi, kteří se nějakým způsobem probouzejí a říkají tak přeci jenom a my máme dojem, že tady to je už chvilku někde za hranou a je potřeba o věcech dál diskutovat, ale ta diskuse, se, ta diskuse se zatím intenzivně mezi oběma tábory nevede a spíš to vede k tomu, že se pořád ty pozice, ty pozice polarizují. No. Ale je to škoda.
0: Je to škoda. To právě všichni. proto tady jsme tady, aby jsme... Více se snažili harmonizovat i v podstatě tu společnost, protože to je další otázka teda a to je vlastně, kdo byl byl váš největší vzor a co je vlastně teda pro vás díky tomu vzoru jako největší hodnota, kterou třeba jako máte nejradši, kterou byste vyžadoval až a která vám na na druhou stranu chybí, nebo vlastně možná to je na stejno. Tak já musím
1: říct, že když bych. Já si myslím, že jsem neměl nikdy žádný jeden vzor. Já jsem měl obrovské štěstí na to, že kam jsem přišel pracovat, tak jsem měl úžasný šéfy, ať už to byl profesor Šplňo, docent Dostál, profesor Horáček, profesor Ticháček, bývalý ředitel Státního zdravotního ústavu profesor Šerý. Myslím si, že naposledy ve výzkumu pan profesor Zadák to byly úžasní lidé s nadhledem. A ty vždycky, nebo jejich heslo bylo Jirko, nás zajímají výsledky. Jo? Takže já jsem měl ve všem relativně volnou ruku a oni pro mě v tu danou životní etapu byli mým vzorem. Takže to bylo úplně úžasné, protože mě nekladly žádné překážky a, a, a já jsem vždycky jsem přišel s nějakou myšlenkou, buď na výzkum nebo na něco, oni řekli, jak dobře uděláme to, a zkusíme požádat o peníze. Peníze jsme získali, udělali jsme nějaký projekt a vlastně já jsem se potom naučil to, že, že díky tomu, že můžu komunikovat s takovými lidmi, se svými učiteli, hmm. a že můžu dělat výzkum, který mě zajímá tak jsem najednou byl vtažen daleko hlouběji do té problematiky a o to lépe se mě to přednášel studentům a ty studenti byli daleko raději, protože jsem to dokázal nějakým způsobem okořenit, přinést nějaké úplné novinky, něco, co jim vysvětlovalo doposud ne- nepoznané. Tak uh, že, musím říct, že žádný jeden vzor jako takový nemám, ale na své cestě jsem potkal úžasné muže, úžasné profesory, kteří mě nesmírně nesmírně formovali a za to jsem jim vděčen, ačkoliv
0: někteří už
1: z nich nežijí.
0: Tak krásně. Ještě potkáte lidi s přesahem z navledem, no. A když jich potkáte několik, a několik
1: za, sebou, za sebou, tak to je úplně úžasný. Jako,
0: určitě. Takže
1: já jsem v tom měl obrovskou výhodu. Já jsem nikdy... A nebyl člověk, který trpěl tím, že by si na něj šéf zasedl, nebo něco takového, já jsem vždycky měl volnou ruku, ale ono je to také tím, že každý velmi brzy poznal, že jsem nesmírně pracovitý a precizní člověk, který, když oni zase mě zadali úkol, tak si mohli být stoprocentně jistí, že jsem jim přinesl ten úkol A třeba ještě jeden navíc zpracovaný, že to bylo
0: dobře To to je velký plus. Myslím si, že v podnikání takový lidi se musí platit zlatem a určitě i v dalších dalších oblastech lidské tvorby. Já si myslím, že
1: bych řekl, spolehlivost a lojalita se dneska dost vytrácí a je to obrovská škoda, protože to zase rozděluje lidi na různé barik- na barikádách na jednu, no. na druhou stranu a, a člověk by si měl říct, tak dobrá, udělat tuto práci, třeba si myslím, že vnitřně na 100% to není to, co bych chtěl já, ale zkusím tomu dát maximum a uvidím, jestli ten výsledek bude tomu odpovídat a jestli mě třeba vnitřně nepřekoná tom, že jsem chtěl být chirurgem a dělal jsem epidemiologa a našel jsem se v tom a strašně mě to bavilo a bavilo mě to, když jsem viděl klinické aspekty na klinice infekčních nemocí, tak to všechno vám potom řekne, tak dobrý, stojí to za toto zkusit, překonat ten vnitřní odpor, mít nějakou loajalitu
0: a, a pomoci tomu oboru nebo to, co chci dělat. Mě vždycky vlastně věda evokovala to, že všichni ty vědci a ti ať učení lidé, samozřejmě mm. profesoři jako vy, takže koukají na věci z různých pohledů. Vlastně mm. Koukají na pravdu z různých pohledů, Jestli to předtím zmiňoval. Když chci, tak najdu 10 studií, které potvrdí mojí, mojí teorii, a když nechci, tak najdu další 10 mm. teorií, které to vyvrátí. A Nechybí to trošku teď v té společnosti? jsem jako ta, ta, ta diskuze o těch...
1: Diskuse, určitě chybí no. diskuse a chybí především to, co já vidím, že vlastně to pozorováno v té medicíně posledních 20 let, ale i mimo medicínu, že vlastně se takový obecný náhled začíná měnit na velmi úzký pohled, který se vydává za ten komplexní náhled. A celá řada těch kolegů, mých profesorů, vlastně rezignovala na to, že by jednotlivosti, a to už nemluvím jakoby o covidu, mm-hmm. jednotlivosti z výzkumu, že by se snažili zobecňovat na to, aby řekli, dobře, PCR testy jsme neměli před 20 lety, je to dobrý výdobytek. Ale musíme si říct, že proto, abychom viděli, jestli člověk je infekční, je daleko lepší dělat antigenní testy a dále tyhle ty věci ještě dál zobecňovat. Čili to je, chybí mě diskuse a chybí mě zobecňování těch poznatků, které jsme získali třeba u jiných, u, tak, když to tady, to zase u jiných akutních respiračních věrových onemocnění, abychom to mohli aplikovat tady. Takže diskuse a zobecňování. A to si myslím, že, že by mělo být atributem lidí, kteří chtějí učit a kteří dělají vědeckou práci. To by měli dělat ty poznatky, které nasály do sebe,
0: musí mít přesah do jiných oborů. To vnímám úplně stejně a vlastně jako like, samozřejmě jako nevzdělaný inženýr oproti profesorům a docentům. To já je... bych řekl, že to není, že to není věcí toho, že. Ale já si myslím, ale... že, že vlastně
1: každý člověk, každý člověk, notabene, vysokoškolsky vzdělaný člověk, který musel napsat aspoň jednu, ne-li dvě práce, a se musel naučit částečně přemýšlet kriticky a musí být schopen diskutovat problém. A protože to, ať vezmeme jakoukoliv práci, tak ať už je to vědecká práce, publikace nebo něco, kořením všeho je diskuse. Pokud tam máte dobře udělanou diskuzi, pokud se proberou jednotlivé aspekty, tak samozřejmě, a to chybí v tom životě.
0: My nediskutujeme. Disputace, že jo. Jako hmm. v Tibetu. Tak, tam tak. ani nemluví, tam jenom naznačují. Tak, tak, tak. Disputovat a umět vlastně využít i náznaky. No. Tak. No, ale vlastně potom se dostáváte k tomu, že opravdu že vlastně chcete třeba něco, protože kladením otázek a čím kvalitnější otázky kladete, tím kvalitnější život můžete žít, podle mě. Hmm. Někdy to samozřejmě já, to někdo, někdo říkal. Hmm. A Vlastně, když si kladete otázky v oblasti, kterou neznáte, tak je to přece legit, jako je to jednoduchý. prostě relevantní pro vás tu chvíli, proč ne? A potom někdo přijde a řekne, jsi doktor? Nebo jsi... nebo ne, potom se může bavit o strudářství a najednou tomu doktorovi řeknou, a tyš ty vůbec nic nejíš o Proč by ten člověk musel mít vlastně tu kvalifikaci k tomu, aby se snažil klást otázky, aby více porozuměl. To, to mi vlastně tady jako mrzí, že jo?
1: No, přesně jste no. to vystihl. No. Já si myslím, že právě to, že nebo výrazem svobodné společnosti je to, že člověk může položit jakoukoliv otázku a měl by na ní dostat přinejmenší mírně přiléhavou odpověď. Když dneska položíte otázku politikovi, tak dostanete nepřiléhavou odpověď. Pokud ji položíte odborníkovi, tak ten vás bere něco jako někoho, kdo vás obtěžuje, protože jak s humorem říkal jeden z mých šéfů, bychom se tady měli dobře, kdyby nás neotravovali pacienti a studenti. Jo? Ale vždycky si musíme představit to, proč tady jsme a že bychom měli samozřejmě dělat i nějaký stupeň osvěty. A ten stupeň osvěty je i v tom, že když mě někdo klade otázky, tak já se pokusím nad tím zamyslet. Já musím říct, že jedna z mých nejúspěšnějších knih byla očkování otázky a odpovědi. A já jsem měl pořád představu o tom, že napíšu o očkování takovou jednoduchou knížku a pořád jsem nevěděl, jak to uchopit. A nakonec jsem vyslal jednu z našich zdravotních sestřiček do ulic a ona se ptala lidí, co by chtěli vědět. A to mi přinesla ty otázky a já jsem to zodpověděl. Pak jsem se spojil s jednou úžasnou redaktorkou, která mě pomohla to přeformulovat do jazyka obyčejných lidí, kteří s medicínou nemají co společného v tomto smyslu obyčejných lidí. A musím říct, že to byla jedna z nejúspěšnějších knížek. Já si myslím, že se jich jednu chvíli vydalo možná přes 10 tisíc a Co mě nejvíc potěšilo, že mi napsal jeden kolega z Plezně, lékař. Napsal, já si v tom tak rád čtu a mám to u sebe v knihovničce. Takže právě tohle toto, že se nemáme vyhýbat těm otázkám, které přicházejí od lidí, jež ty otázky nesmírně trápí a pokusit se na ně naleznout nějaké odpovědi tak, aby jim rozuměli přirovnat to k něčemu, to je nesmírně důležité. Je potřeba diskutovat pořád. Hmm.
0: Tak já poprosím, jestli můžu. A určitě uděláme druhý díl, když někdy budete mít cestu pojedeme i do Hradce moc rádi si udělat týhle krásné královské město. Jaké chcete Česko? Jaké bych chtěl Česko? Tak... Já Asi... jsem...
1: Já jsem na Česko strašně pyšnej, protože je to krásná země s dobrýma lidma, který bych si přál, aby nestáli tolik proti sobě v tuto chvíli, protože to za to nestojí. Tohle je jeden drobný problém, který se někdo snaží přetvořit v problém sociální a možná nějaký filozofický, ale já si představuju Česko jako lidi, kteří mě do dneška stejně jako vás fascinují tím, co umí, co dokážou. A jediné, co bych si k tomu přál, protože ty lidi v sobě mají tu sílu, aby hledali dál, vytvářeli nové hodnoty. Ale to, co mě třeba tady chybí, je jsou odvážní politici. A dneska se každý schovává za různá prohlášení skupiny a podobně. A je to obrovská škoda, že tady není někdo, kdo by byl odvážný a řekl, my jsme Česká republika a my chceme být lídrem Evropy a ukázat, že u nás se věci dají dělat nějakým jiným způsobem. A věřím tomu, že celá řada a Nás lidí, kteří pracují na svém malém písečku, by k tomu určitě určitě přispěla. Takže odvážné politiky a chtěl bych, aby lidi se nebrali až tak vážně a aby byli přesvědčeni o tom, že Česká republika je úžasný stát pro život a úžasný stát pro práci
0: to je krásný, to lehkovití Za mm. do to, do to moc děkuju.
1: Já děkuju. Je to zase úplně jiný povídání na to, co jsem si mohl popovídat s váma, se mě nikdo nikdy nezeptá. A já to považuji stejně tak důlež- za důležitý jako ty ostatní věci, které na které se mě lidi ptají. Ptají se mě pořád jenom na covid, ptají se mě na protilátky, ale nechtějí vidět právě to zobecnění nějaký.
0: A to jsme tady mohli proběhat. A to je velice silný a za to taky děkuju za ten pohled, protože pro mě jste mi taky odpověděl na otázky, které jsem třeba po, položil, ani jsem nevěděl, nevěděl nebo nevíme často, co za odpověď dostaneme a to je to nej, nej, nejzajímavější na ušem. Hmm. Tak moc děkuju. Děkuju. Děkujeme. Okay. <laughs>